0: Varmt välkomna till Britta och Parisas podcast ännu en vecka. Det är dags för avsnitt 106 där vi pratar om kultur och nyheter från veckan som har varit och kommer.
1: Vad pratar vi om den här veckan? Vi pratar om en viss halstug som syns i Kapitolium eh, från en västerbottnisk... Skitstad, och ni hör ju Och sen så pratar vi om det negativa Med att varenda människa har en plattform mm. Och kanske särskilt komiker Som har blivit av med sin publik Ja, yeah.
0: därutöver
1: Så blir det en ikon i tv Som kan lära oss ett och annat Och en
0: trippel om olika maktindivider Som finns just nu i olika kulturella verk Som tv och
1: film Välkomna Välkomna Boom
0: Sitter du där i den kontorstuga nu? Jajamän. Det är början på ditt Murdoch Enterprises. Ditt, ditt empire. Det byggs ett medie, en mediemogul varo där ute. Men vården. alltså
1: jag vill inte riktigt... Liksom, dels vill jag inte ta ner mig själv och sen vill jag heller inte snacka shit om Rudolf Steiner- som ju var liksom grundaren av Waldorf filosofin alltså antroposoferna men det är ju liksom lite mer antroposofkänsla här och kanske inte så mycket media imperium men absolut ja, det är det nya alltså, Det kanske är det nya medier. det kanske är exakt man kanske skulle kunna alltså precis alltså nåt slags antroposof entreprenör antroposof men de mandelmans är också Bigbys, men de lever ett friare liv. Ursäkta, jag uppfann nyss ett ord, Antre, alltså entreprenör, äh! Äh, det
0: Är det så bra?
1: Britta. Ja, du ser. Innan någon kill lyssnar nu och snor där som vanligt. Ja, nej, Trademark. men alltså jag, kommer try jag trycker upp eh, logga i detta nu.
0: Ja, men det här är en så bra föreläsning. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Fräckt humör. Ja. Det är alltid lovande. Det var jag var ledig i fyra dagar. Oj! Slagit min egen majonnäs, jättetidsödande och onödigt. Men vill du berätta varför? Det... Varför jag har varit ledig? Jag kände att det.
1: Nej, nej, nej. Alltså absolut ingen ja. undrar varför du var ledig. Vi undrar däremot, Paris-Amiri, varför <här> gjorde du din egen majonnäs?
0: Nej, men jag kände att det här kan ju folk. Och det här gör folk som en del av en triffsel tillvaro. För att annars så går ju mycket av mitt liv ut på sånt som ändå kan kategoriseras som jobb i mitt fall. Läsa, titta på saker, lyssna på saker. Och då behöver man göra saker som bryter av mot det. Ja, jag fattar. Det som kvarstår då är att laga väldigt mycket mat. Och äta Just med folk. Det. Och springa i snön med broddar. Eh, nej men, eh, andra har ju varit tre veckor lediga. Och jag som jobbade igenom hela jul och nyår kände ju att... Det kändes Så det var någorlunda
1: ledig Men nu är jag back to black Hallå eh, En sak som jag är lite ledsen över Det är ju jättekul för jättemånga har hört av sig Om vårt förra avsnitt Och det var ju ja. roligt också för att vi tyckte Att det var så jävla kul eh, Att prata om <laughs> <laughs> för alltså det, det du säger nu är Kul
0: att ni också märkt att det var bra avsnitt Men vi visste det redan
1: men det som är grejen är att jag, som jag är lite så här bitter Över att vi missade Och det hade inte riktigt surfaced Kanske <här> Paris är det Skellefteå halsduken Nej, men Berätta allt Nej, men det, det här har inte surfaced än överhuvudtaget. I min det är en människa och. Som en gubbe som Ser ut som typ Big Lebowski i gänget bland, bland Trump-supporters som går runt med en Skellefteå-halsduk. Och varför jag känner igen den så väl. Den där loggan har Kalle tyvärr på ett pannband som han fick när han föreläste i Skellefteå. Det är lite, ja. Jag vet inte om du känner till det, men det är lite känsligt mellan Umeå och Skellefteå. Främst för våra hockeylag för att... Mm. Vi, det är en bitter fight har varit genom åren mellan Skellefteå AIK och Björklöven som är Umeås lag mm. så att ett givet skämt här är ju att det är inte så konstigt att den där halsduken hamnade bland Trump supporters för de är ju historiskt kända för att heja på fel lag och den här har liksom varit ett <laughs> ganska stort mysterium ja men du, du hör ju jag frågar, har Skellefteå en kommun räck, twittrat räck, ut det här stopp. Det med en fråga på det. Här? Det är så många ja, en frågor. En fråga,
0: en enda fråga. Har Skellefteå kommun twittrat ut det här själva eller vad har de valt för att Nej, approach? men de har
1: ju försökt att reda ut faktiskt för att Norran skrev om det här som är du, då, den lokala tidningen. Alltså det, det är ju såklart en febril aktivitet som pågår här för att reda ut för att de har ju inte direkt så att de har sålt de här halsdukarna som merch utan de har ju delats ut kanske då som kallas pannband på en föreläsning som present liksom mm. till den som föreläser men det borde gå spåra typ alla 900 halsdukar som de säger har delats ut så det är ju liksom, det är lite spännande men Tydligen så finns det då en kvinna eh, som, har, som bor i USA som har fått en sån där eh, Skellefteå-halsduk. Men det, det, hon hävdar bestämt att det inte var hennes halsduk som hamnade runt den där mannen.
0: De har det här är någon slags eh, smittspridning fast vad gäller Skelleftes anseende i världen. Att, är det smittspridning? Ja, det är typ smittspridning. Att man försöker reda ut rötterna, eller roten till att detta kan ha skett. Har de alltså kontaktat den här kvinnan i USA och frågat, har du kvar din halsduk i din ägo? Eller var den i Washington D.C. På
1: riots? Alltså, nu har ju jag dykt ner i det här ämnet under några dagar och jag minns inte längre typ exakta källa på allting. Men jag vet att den där kvinnan har blivit tillfrågad och hon hävdar att det inte är hennes. Mm. Men då det var min motfråga Men har hon typ gett den till myrorna Eller motsvarande Och då alltså, så här, Finns den kvar Vet hon säkert att den ligger i hennes källare typ eh, Men det är jättespännande eh, Och eh, det där eh, Är en historia som vi Tyvärr ännu inte har svaret på Men tror inte att jag eh, Kommer sluta ligga vaken på nätterna Och, och googla här
0: men det är kul. Alltså senaste tiden har du verkligen etablerat dig som en grävjournalist. Det här är Brittas veckogräv. Förra veckan var det en häns vad gäller en olycklig eventuell styrnad yep. i en eh, uppbrorsbyxa. Yeah. Som jag kallar honom mm. Och nu är det alltså att en Skellefteahalsduk har kommit på villovägar och hamnat...
1: Men det är ju det vi inte vet, Parisa. Det kan ju vara en efterbo. Eh, som har anslutit sig. För att eh, tydligen så är det så här, mm. den här mannen som har eh, synts på de här bilderna, han har nu gjort sig av med liksom alla spår kring. Han har raderat sitt Twitterkonto– konto han, han har liksom försvunnit från wow. internet. Så att eh, det enda vi har på honom just nu är just Kelleftähalsstuken.
0: Otroligt spännande. FBI ägnar sig åt att rota ner olika terrorister. Och Britta heltid ska lösa mysteriet. Mm. Det här är en sån... P3-dokumentär gör ju numera... Jag kan tycka lite ytliga Det här är en perfekt... Jag ska sälja in det till p
1: Säg <skratt> inget mer. Säg no more. <skratt> håll, håll, ni håll på dem, Hold my Bra. drink. Eh, det här kommer hända. Tänk att jag får åka eh, i dit liksom och gå i fotspåren och liksom lukta på väggarna. Och i, alla bara... ja ah, Ska du lösa... Skulle liksom göra något spännande om hur demokratin typ kan fuckas med Paraseban. Nej, nej, nej. nej. Jag bara är bara på jakt efter efter halsduken Bussen med Trump-supportarna börjar närma sig huvudstaden. Stämningen är uppjagad. Den är allvarlig. Och den är samlad. Mitt ibland om en man som vi senare ska benämna som Skellefteå-halsduksmannen. långhårig. Har han duschat idag? Vem vet. Han ska komma att bli det största mysteriet för Sveriges samlade mediekår och Västerbottens sämsta kommun med det sämsta hockeylaget. Skellefteå.
0: tal Det här spelas ju in innan Biden blir invigd som USAs nästa president. Mm. Och varken Melania eller Donald Trump kommer att närvara. Kommer att vara de första i presidenthistorien att vägra att närvara. Mm. Classy. Och jag tänkte, vi alla minns ju när Donald Trump invigdes eller svors in till att bli president. Det var ju omgärdet av lögner. Som att det var en solig dag. Det mm. regnade att det var flest människor någonsin. Det var däremot i botten antalet. Mm. Och det var ju också väldigt skralt vad gäller stjärnnamn, ja. stjärn närvaro som skulle sjunga eller prata och sådär. Jag tror att en av de mest namnkunniga är John Voight. En skådespelare numera mest känd som Angelina Jolie. Ja pappa. just det. Ja. tyvärr för henne och de är ingen bra Nej. relation. Han höll ju ett sinnesrubbat tal- där om att Gud har trätt in- för att motverka alla negativa lögner- och propaganda om Trump- mm. under valrörelsen. Så han var hans lilla, lilla kil- in i kändskapet som ändå var på Trumps sida. Det som har skett nu i onsdags- för lyssnarna och ska ske imorgon för oss- som poddar idag tisdag- det är ju nästan mer skadeglatt- än omvändande- och helande och sammanförande. För Biden och hans stab- har liksom ringt in alla i princip med en, ett verifierat uh, Twitter- eller
1: Instagram konto <skratt> Och över fem miljoner följare. Det är Lady Gaga. <skratt> det är Jennifer Lopez. Ja. Ah. Ah. Det är Justin Exakt. Timberlake. För
0: Obamas historiska vinst som första afroamerikanska president. Jag såg ju det här live. Mm. Jag satt uppe i mitten natten för att titta på det här. För det var ju historiskt verkligen.
1: Det var tårar när
0: Beyoncé sjöng ett last för det att läst, det bar ju allt som Obama bar som symbol. Mm. Vi kan lyssna lite på det. Bidens Beyoncé, undrar ni? Jo, det är givetvis Tom Hanks. Det är hans motsvarighet. Som harmlös, generisk, allälskad. Ett säkert kort. Och det för mig är väldigt tydligt i linje med just Biden som president. För han ställer ju upp ganska pliktskyldigt i eh, valkampanjen. Och många som inte röstat alls innan eller sällan drog sig ju för att dra till brevlådan eller vallokalen. Men ställde upp. Okej okay då. Bättre än ingenting. Och missförstå inte, jag älskar Tom Hanks. Men det är inte direkt provokativt val. Nej. Mm. Ja och de hoppas ju på att det här ska vara någonting som lockar dem som eh, ser det här som ett mittfält snarare. Eh, Trump och hans anhängare har ju målat upp Biden och hans röstare, väljare, som någon slags radikal vänster. När de i Sverige skulle vara men moderater rakt av. Så det här är ju ett sätt att locka över folk kan jag tänka mig en början till att Biden har det här svåra uppdraget att uh, jämna ut klyftorna och uh, jämna ut alla konflikter såklart. Inte minst efter förra veckan. Och uh, en del av detta går att likna lite mer när Hillary Clinton gjorde den där ökända däben mm. på Ellen Show. Mm. Kan det vara så att det var dödsdöten? <laughs> Hon borde inte ha gjort det. Alltså det kändes så ihåligt och genomskinligt- när hon stod där. Och hon bara inte. Vi går inte på den lätta, den känslan. Um, men då är det så att- det här kommer ni ha sett by now. Men de har alltså ringt in en kille- som har blivit viral på TikTok- med att han- –Åkte skateboard och lyssnade på Fleetwood Max Dreams.
1: Jag ska, –Om jag ska vara petig då, som en eh, handgiven åkare, mm. eh, MVH– eh, –så är det väl en longboard och inte en skateboard. –Å
0: oh, herregud, gräv Britta, leverer levererar. –Allt
1: det viktigaste och, ni behöver veta i era liv det kommer från mig. –Mm. Ja, men, fler som ska uppträda tycker jag är värt att nämna eh, kanske John Legend kanske Justin Timberlake som då tillsammans med Ant Clemons eh, har skrivit en låt eh, som heter Better Days det känns ju också alltså, Justin Timberlake är också så jävla eh, amerikanska motsvarigheten till Svennig.
0: Men han är ingenting. Han är bara ut, ett utspött ingenting. är vad han är.
1: Men sen så kommer Amanda Gorman uppträda, hon kommer recite a poem och Amanda Gorman är den första någonsin National Youth Poet Laureate äh. och Laureate är alltså äh, så det är så bra. Lager, lagerbladsbeklädda kanske mm -hmm. man kan översätta det till, eh, men hon är ju liksom en, en svart tjej född 98 eh, som är eh, ja, har blivit jättepopulär och typ du vet, varit med på alla olika show, talkshows mm. och så vidare. Och hon är ju en, en underbar person så att det, det är ju vettigt val för att mm. väga upp gubb väggen här. The
2: new dawn blooms as we free it for there was always light if only we're brave enough to see it if only we're brave enough to be it.
1: Säga. Och sen eh, kommer då den som kommer liksom, leda Pledge of Allegiance är en eh, fire captain, tror jag hon är, Andrea Hall, som är från Georgia, som ju är en väldigt stark eh, väljar eh, styrka liksom för Joe Biden. Mm, blev det ju det, det här valet ju, verkligen. Ja. Så det känns ju kul på något sätt. Det är inte bara gubbar, det var vad jag ville säga.
0: Mm. Ja, men så det här är i alla fall en, en eh, talande start på Bidens fyra år, eventuellt. I bästa fall fyra år, sa president. Eller att Kamala Harris kliver in i förtid. Vi får se. Alltså du hoppas att han ska dö? Är det det du säger? Ja, alltså tro mig. Jag hoppas att han ej dör. Eh, för det vore... Eh, är det i och för sig ett bra sätt att dö på och få en mastodont presidentbegravning?
1: Kommer Lady Gaga sjunga där också. Eh, apropå Bruce Springsteen så eh, håller då grävande journalist Britta Zachary på mm. att eh, ägna sig åt en eh, hobby som heter Vad händer med folk i lockdown? Aha. du är ju redan expert på området sen din gameshow.
0: Hur många karantändagar tills X? Ja! Och då var det allt ifrån tills jag vill plastikoperera mig tills jag vill skilja mig och liknande. Det var en succé. Eh, eller skaffa TikTok-konto.
1: Mm. För det är ju någonting som många kändisar har fått för sig att göra nu mm. under lockdown. Eh, grejen är att det det är ju någonting extremt intressant- det här eh, soci sociologiska experimentet, va? Är mm. det sociologi? Heter det så på svenska också? Mm. Eh, där, eh, där människor eh, nu ska sitta hemma och uggla. Människor som tidigare hade en scen- hade kanske ett eh, skådespelarjobb- hade en, eh, eh, liksom gick och, på klubbar mm. och fick folk att skratta och så vidare- mm. Deras bekväma de kran har stängts av, brukt. Exakt. Och de tvingas sitta hemma. De har visserligen till tillgång till Instagram mm. där de kan fortsätta och liksom begå skämt och diverse upptåg. Men det är väl det. Det är punkt sen. Sen är det punkt. För man kan inte heller spela in nya comedy specials på Netflix för du behöver en publik eh, och så vidare. Och vad många sådana här har gjort då, det är ju att det har blivit lite grann en ganska självklar ja kan vi kalla det för boom, det har i alla fall blivit en del nya bidrag till podcast eh, himlan. Ja! <laughs> <Vad säger man? laughs> och
0: icke-förtryckt så någonting annat än förlorade inkomster och förlorad bekräftelse.
1: Substitut. Det hedrar dem Ja, precis. Eh, podcast som har startat till exempel i Sverige. Du tog upp i förra avsnittet: Nor eh, Elrefai och Henrik Schiffert har mm. en podd tillsammans. Jo, tack. Som har startats under året. Och eh, apropos Bruce Springsteen som jag började den här meningen. Bruce Springsteen har startat en podcast. Nej. From My Home to Yours. Va? Vad är det du säger du? Ja, När han sitter och spelar in i sin lilla studio hemma i New Jersey. Bruce Springsteen plays records from his own personal collection and shares his thoughts about the times we're living in mm -hmm. direct from his home in New Jersey. Det är ju liksom BBC som har den här.
0: Det är faktiskt långt ifrån det här att apel till folkligheten. Att han, han går till det mest icke-amerikanska vi har, BBC. Och ger dem tre avsnitt. <laughs> ja, det är faktiskt sant.
1: Ja men det är ju mysigt, det är ju en present alltså, det är ju något bra som har hänt mm. med att eh, bli av med en scen eller vad man ska säga eh, Jag har ett till bra... behov han har ändå
0: Han måste ju vara stormrik och jag hade passat på att bara få ta det lugnt innan tiden, man kanske är så extremt beroende av jag tänkte samma tanke om Meryl Streep häromdagen. Får jag säga så? Vad tänkte du då? Ja, ja. Jag, vågar, jag vågar sällan uttrycka mig någorlunda- ens vagt kritiskt om Meryl Streep- för att jag avgudar henne så mycket. Men på sistone, man undrar ju- har hon något spelmissbruk? Eller varför jobbar Meryl Streep så onödigt mycket-
1: men alltså, då Du menar mer... hon spelmissbruk för att hon, som hon måste underhålla alltså, hon måste, måste dra in bli
0: Så här, uh -huh. alltså på sistone. Jag såg den här ny, halvnya Mary Poppins-filmen. Eh, jag tror att det är Emily Blunt som gör. Tyvärr inte ja, alls är i verkligheten Julie Andrews. Eh, men där dyker Meryl Streep upp i någon slags knastant- Rött hår och eyeliner och man känner bara varför? Och sen hela ABBA-historien och nu bara i år. Ryan Murphy's The Prom, glittrande med Nicole Kidman- någon slags musikal på Netflix. Också med han eh, carpool Karaoke personen James Corden- och en av mina bästa poddar, NPR, eh, Pop Culture Happy Hour- kallade hans eviga, liksom gay-spelande person- som antingen ett war crime eller ett hate crime, att han som Street alltid spelar en så grovt överdriven gay person. They don't vote for you, they vote for your brand. And my brand is a little tarnished at the moment. Because of the infamous tirade at the Longacre Theater.
2: When a cell phone goes off in the middle of a performance, I can't be able to It was your about... cell phone. Oh, I didn't know that. It was in I... your wig
0: och sen såg jag henne också i en ny Steven Soderbergh film på HBO som inte var något särskilt att ha
1: Men menar du att hon har blivit mindre pick i, i sin i sin jobb alltså hon har ju
0: alltid navigerat mellan fin och hur ska man säga, bred kultur men just nu senaste året senaste två åren kanske, så undrar man varför behöver hon så mycket cash cashinflöde Meryl Streep
1: misstänkt mm. beteende Spelmissbruk eller droger? Ja. Vad tror du hon missbrukar för spel? Jag har en spaning om det här. Alltså jag, tror, jag tror att det här äh, Candy Crush har blivit mm. äh, typ amerikanska hemmafruar väg in i spelberoende. Det, att det börjar med att de köper boosters i form av en extra chokladboll eller någonting sånt där. Och så helt plötsligt i slutet av månaden så, så får de räkningen från äh, liksom Apple- och då är det typ sjukt mycket pengar. Ja. Och Meryl Streep, hon står inte över det. Det kan hända vem som Nej. helst. Och då måste de gå på tyngre spel för att tjäna mm. tillbaka de här pengarna. Och så är det igång! Även du, Meryl Streep, vad sorgligt, fast också lite kittlande. Mm. En annan grej som hände var ju att Whitney Cummings, ja, jag kommer prata om henne även detta avsnitt. Whitney Cummings startade sin podcast lite innan corona kan man kan väl sägas, men om vi säger så här, det har inte varit dåligt för henne att ha den podden igång nu mm. när alla komiker, alltså en, det är nog också via henne väldigt mycket som jag har fått följa det här liksom på lite närmare håll hur alla komiker kämpar nu med att deras, deras ställen stängs ju ner helt och hållet i USA och de... Har, alltså, helt, det är som att de är stympade typ Och hon har ju många gäster som är komiker ja hon är ju själv komiker skapat en del tv-serier Two Broke
0: Girls är den mest kända gjorde är väldigt känd under roast eran framförallt jag tror inte hon är ett household name i Sverige riktigt än. nej
1: nej ja, men det är bra att sig. för oss är hon mest känd för att ha skapat serien Two Broke Girls mm. som ju är en så här klassisk sitcom eller va
0: nej mm. Det är Mest känd genom Britta Sackery för mig.
1: Jaha, okay. Ja okej. Den tv-serien har ju ändå gått några vändor på en stor kanal. Mm. Liksom, så att det skulle man ju kunna ha snubblat över. Men hon hade också en egen sitcom samtidigt som Two Broke Girls med sitt namn Whitney. Um, och blev liksom boom-jättekänd vid typ de var kanske 30. Uh, och sen, det hanterar hon inte så bra. Och det pratar hon ganska mycket om i den här podcasten. Och jag är ju länge gillat att lyssna på den här just för att hon pratar mycket med eh, ja, men andra kvinnliga komiker hon är väldigt bra nära vän med många av dem så att det blir ju som en, en slags annan väg in än den där vanliga nu gör de en mediesväng och vi får höra samma svar på frågorna som vanligt utan de, det är ju lite mer så anekdoter och, och grejer eh, och hon har ju givet sin erfarenhet har hon ju också väldigt mycket ja men så här insiktsfulla frågor med insikten från the business. Liksom. Så att det är väldigt på väldigt mycket olika plan tycker jag att hon är en väldigt bra intervjuare. På sistone så har dock Whitney Cummings eh, det har eh, börjat gå ut för, Så kan vi säga. Oj. jag äh, Hörde du
0: mitt oj? Hur ogenuint mm. det var. För jag har redan noterat att hon har blått hår och laborerar
1: med blå ögonskugga. Och... Ja, men hon, där har hon en tanke. För ja. att hon, hon är så här, Nej, men det är som en väldigt tydlig så här, jag bryr mig inte vad du tycker. Ja. Jag behöver inte vara snygg för dig. Slipper typ.
0: vi slåpen då från det till... Äh, lite för mycket. Alltså lite... Alltså, att vara självcentrerad kan ju vara både bra och dåligt, tänker jag. Det kan också ramla
1: över i att inte må så bra, tänker jag. Funny you should say that. Hon har vissa Det finns vissa indikationer för oss som följer henne på Instagram att eh, allt är inte riktigt rätt. Och jag tycker, jag tycker att det är krångligt att prata om eh, människor ibland- Utifrån deras privatliv. Mm. För det får man väl ändå se det som när hon delar på stories och så vidare. Det får man ju ändå se som hör till hennes privatliv, och det, det kan man väl lite grann kanske tycka att hon får ha för sig själv. Eller liksom delar hon det så kan vi kanske prata om det. Men det är liksom egentligen kanske inte så intressant så länge det inte spelar över på hennes yrkesroll. Alltså, det finns ju någon slags distinktion där. Men nu är det som att det har börjat krypa <grypa> in. Den här totala eh, urspårningen- mm. har eh, börjat krypa in eh, också i hennes intervjuer. Eh, och eh, Den riktiga tågolyckan Nej. som jag måste prata om- är när hon hade Amanda Knox som gäst. Mm, känner du till Amanda Knox? Inte by name. Nej, Amanda Knox är personen som- med fasit i hand blev oskyldigt anklagad och dömd för mordet på sin roommate i Perugia, Italien. alltså En amerikansk student som reste dit, Amanda Knox, blev roommate tillsammans med en brittisk tjej. Och en dag så är den här brittiska tjejen mördad med kniv Oj. i sitt sovrum- och om, man, om man vill veta om det här caset så kan man titta på Netflix-dokumentären som de också delvis pratar om i den här intervjun. Det är ju, det är ju faktiskt ett intressant case utifrån att det var väldigt mycket media som byggde misstankarna mot Amanda och liksom snacket i byn och så vidare. Det är, det är intressant ur ett sådant perspektiv och hon är ju också en intressant person och och höra från för att hon fortfarande lider sviten av det där. Och ibland så glimrar det till. Whitney Cummings säger bland annat under intervjun att så här, du ut ur fängelset fast på sätt och vis så lever du fortfarande mm. i ett fängelse.
2: Jag well, yeah, wanted the, the University of Washington. And like I go to math class, and like people are taking pictures of me in math class and posting them till like, their... like, secretly? Ja, yeah, secretly, and then posting them till like, their snowbarding buddies. Like... Det var att alla, alltså det här blev ett jätteuppmärksammat
1: case i USA. Och alla liksom lite slarvigt på ah, just det, det var hon som dödade sin Roomy. Den här intervjun då som Whitney Cummings gör, där hon har möjlighet att ställa så mycket intressanta frågor om det här. Och eh, särskilt då utifrån den person som hon är, som också vet så här hur det är att vara kvinna i offentliga rummet och så vidare. Redan vid minut sex så får vi veta ganska tydligt att det här kommer kanske inte bli en så eh, annorlunda intervju ändå. Jag,
2: kommer, jag testar att
1: spela upp det för dig.
2: So no, like the way that um it was approached to me and like I completely understood um was for the sake of it not being an Amanda Knox. I'm so sorry, I just want to talk about your shirt. Oh my shirt. Oh, oh shirt. okay. Because yes. I looked at you and I was like, she's not wearing makeup, she's not she's wearing a pink shirt, she can't wear anything but this. Yeah, so, um...
1: Ja, och sen så fortsätter det ganska mycket i intervjun så tar hon upp just hur Amanda Nox ser ut och det har ju också varit en grej som har legat henne i fatet alltså en, en teori kring den här, det här mordet var bland annat att de skulle haft någon slags sexorgie mm. och Amanda får helt plötsligt får för sig döda den här Meredith Um, och så att väldigt mycket hon kallades ju för Foxy Noxy uh, på alltså det blev ganska snart ett, ett mm. namn för att hon är het uh, som att det överhuvudtaget har med någonting att göra alltså blir man mer en mördare mm. om man är extra snygg eller så var det just det att åh, men hon är ju så snygg, typ, mm. hur kan hon vara mördare det handlar om att, uh, att bygga enkla
0: mediebilder för folk att följa
1: Mm, exakt, och det som är grejen är att det verkar som att Whitney Cummings vill prata om det här Hur sjukt det är, mm. och så gör hon sig själv skyldig till exakt den grejen mm. Det kommer liksom lite andra jätteintressanta frågor som jag tycker att hon missar att ta tag i alltså, Potential för kul snack eh, är när de börjar prata om vad man får skämta om och inte Alltså det är typ så här göm alla
2: knivar men Nox är här. Anyway, we're making you shakshuka for breakfast and I'm like, hey, where's the chef's knife? And you're like, you've all the people to not know. I, and, I, and I said it, I, I've done it I think like three times. So there are jokes that are at my expense that are just like, you know easy not funny jokes that are at my expense and then there are jokes like when i first came home my family like had this cake and we all were having cake and they're like man to cut the cake and i was like you sure about yeah, that yeah, yeah, yeah. and like those are funny jokes no it was i don't know i almost hit my head on something or i was like oh just don't hit your head on this thing i don't want to you know and you're like yeah don't die when i'm in the house och då
1: kan hon typ ändå bjuda på det uh, och sen så pratar de om thirty rock uh, tog upp henne som ett skämt –apropå att hon blev känd för att inte göra något. Det är ju egentligen så här kul att prata om typ hur hon måste varje dag förhålla sig till hur hon lever sitt liv. Mm. Förhålla sig till det här som hon faktiskt inte gjorde. Men Whitney Cummings missar konsekvent en massa olika bollar och det är bara, nej men det är bara hemskt att se. Jag tycker den här utvecklingen är så otroligt intressant då. Därför att det är inte bara att ge vem som helst en mikrofon och sen så kommer det bli ett självspelande piano liksom resten av tiden. Utan det här är ju också människor som eh, alltså kanske har med hela sin person in i det de gör. Eh, eller de, nu pratar jag ju om Whitney Cummings. Men mm. det faktum att hon köter den här intervjun på det sättet hon gör, kanske inte helt frikopplad från att hon då under julen, som jag har följt alltså på då hennes privata front, där hon gått in i en vägg och brutit näsan. Mm -hmm. Alltså, erkänt själv att det var på grund av piller. så hon hade tagit typ sömntabletter och var ute och vandrade. Ja, hon har lagt upp bilder på där hon blir sydd för att hon har hoppat emellan i ett hundbråk och blivit biten i handen. Mm det vill, så här, ja det kan väl hända men, men kanske inte typ två dagar efter du har gått in i en vägg och sen så var det en till resa till eh, akuten där hon tar eh, alltså hon får stygn igen för att hon hade typ slagit huvudet i ett bord och det som är problemet då också uppenbarligen är ganska snabbt när det är på något sätt den här egna scenen hon har skapat det finns ju, man tänker så här vem vem tar liksom hand om Whitney Cummings i det här fallet? Vad finns det, vad finns det för supportsystem runt en? Du vet, finns det finns liksom inte riktigt någon arbetsgivare eller liksom någon kanal eller någonting som, som kan ta tag i det här. Jag vet inte om det kanske hade varit någon som hade gjort det. Alltså, Whitney blir som en case study i både det positiva och negativa med att varje människa är sin egen plattform sin mm. egen mediekanal därför att när det just nu är det inte så jäkla noga kurerat. och det är ju typ som att man verkligen får se en person totalt i sin negativa spiral neråt det mm.
0: ja, var spännande för där befinner hon sig ju på spektrat självproducerande röster som har alternativa medier. Det finns ju dels hotla motto Ivar Arpi i ena hörnet mm. uh, och det här är ju absolut folk som har byggt egna plattformar uh, och sätter sig själva i första rummet i sådana här intervjuer när det är faktiska, mm. riktiga samhällsfrågor och hur det kanske mm. inte alltid är the way to go.
1: Nej, och det är ju inte alltid the way to go men någonstans så har man nog som tittare och lyssnare så tror jag ändå man har med sig det. Att, och det är också därför vi tycker att det är intressant som jag, som jag började i att just för att det är den hon är så mm. kan hon ställa en annan typ av frågor. Hon har en annan inblick eh, och tidigare har hon bjudit på sig själv på ett lagom sätt. Nu är det som att hon är mer intresserad av att... Eh, –jämföra sig själv med liksom andra komiker som mm. Amanda Knox tar upp– –när hon försöker berätta något annat. Eh, och eh, väldigt mycket knyts till Whitney Cummings själv. Det känns som ett Black, black Mirror-avsnitt. Det som finns eh, som en liten ljusglimt i det här– då, –apropå komiker som har startat grejer under karantäntider– eh, det, eh, och också knutet till Amanda Knox är att Tignotaro har startat en podd i september. Har du hört om den?
0: Nej, och jag känner ju framförallt till Tignotaro som gäst i talkshows och sådär. Jag har inte varit så inne på hennes egen stand-up på hennes show och så. Men jag lärde ju känna henne på ett eh, medialt plan när hon eh, var så öppen med att hon tog avstånd från Louis C.K. framförallt.
1: Tignotaro har också uh, blivit ganska känd i och med att hon delade väldigt bra och fint om sin cancerdiagnos mm. samtidigt som hon blev lämnad av sin, sin partner och samtidigt som hon förlorade en förälder tror jag. Uh, men Tignotaro har en podd tillsammans med Cheryl Hines som heter True Story där de pratar om dokumentärer. Let's get into it. Let's get into it.
2: It all started when Tig och Cheryl met in the mid-2000s. Hey, nice to meet you Tig, I'm Cheryl Hines.
0: Hi Cheryl, Jag är Tig Notaro. Should we do a podcast about documentaries? Yes. Oj. Alltså Cheryl uh, Hines från Curb Your Enthusiasm. Ja. Yeah. Va? Alltså <laughs> hon spelade Larry insane. Davids uh, fru i en av mina
1: bästa serier i livet. Vad kul, jag visste yeah, inte om det alls. ja. Yeah. Det är svinkul och de är gamla kompisar mm -hmm. och de, de sitter då alltså åt typ pratar om dokumentärer som de har sett. Och bland annat så tar de då upp den här Amanda Knox-historien. Och eh, Tignotaro själv erkänner att hon har gjort sig skyldig till det här att liksom bara avfärda henne som, ja just det, det, var hon som dödade sin eh, room i, i Italien. När det i själva verket visade sig att hon faktiskt inte gjorde det alls. Hon har suttit i fängelse i fyra år Trots Oj. att hon inte gjorde det. Det slutar då med att de har henne som gäst i showen. För Amanda Knox hörde det där och tog kontakt med dem. Och det kan man lyssna på istället. Om man känner att man vill kanske veta lite mer om just Amanda Knox. Mm. Istället för Whitney Cummings.
0: Vi har ju fokuserat på en hel del annat än vad vi har konsumerat kulturväg senaste veckorna. Det är inte så konstigt. Mm. Uh, den här veckan har ju präglats mycket för mig av såklart att en, en väldigt kär ikon och idol i mitt uh, skrivande, pratande liv har förärats med en miniserie på Netflix. Jag pratade om mm. Fran Lebowitz.
2: Yes, in the back. Hey Fran, uh, I actually never heard of you before. That's really a good way to break the ice. <laughs> Ladies and gentlemen, the one and only Fran Lebowitz. People are frequently are infuriated by me because I'm filled with opinions. In New York, there are millions of people
0: blev känd på 70-talet och eh, var väldigt unik redan då i att hon frångick helt normen kring kvinnor hur kvinnor ska bete sig i offentligheten vad de väljer att kommentera och bete sig. Hon körde taxi i det väldigt eh, ruffa skumma 70-tals New York och blev kompis med Martin Scorsese och det är hans som regisserat den här miniserien. Och han är lite av en fnissande bikaraktär under många av deras snack. Och ja, vi älskar ju män som är fans. Har du hört någonting om det här? Pretend It's a City på
1: Netflix. Jag har faktiskt sett den. Och jag började kolla på den Paris och jag kände så här det här är så fucking bra mm. så att jag kan inte titta på det ensam jag måste, jag måste liksom dela det här med någon den alltså jag blev golvad jag älskar den och jag mm. älskar liksom alltså anslaget, så här, tonen Eh, hon är helt fantastisk jag kände inte till henne innan mm. typ överhuvudtaget alltså känner väl igen men inte mer än så och det är fruktansvärt mysigt eh, berättat jag fick så här känslorna av och alltså, nu, jag vet att vi inte ska prata så mycket om Woody Allen men du vet mm. så här, Woody Absolut. Allens Manhattan mm. tonen är det mm. alltså, det är lite grann som att man umgås med New York som backdrop och få höra att man får liksom lite så här sanningar levererade mm. det kanske är inne i någon bokhandel, det kanske är ute på trottoarerna det, det är liksom någonting med den tonen som känns igen från Odi Allens Manhattan och jätte det är,
0: det är det här förhöjda slice-of-life-berättandet som Jure Allen har gjort i perfektion såklart kan man säga emot. Men som också Fran Lebowitz var en pionjär inom. Och hon tillhör ju den skara, de sardoniska kritiker kan man säga. Som har en ton som är liksom sarkastisk, frågasättande, vässade formuleringar. Och det har ju varit mina idoler sedan för alltid ihop med Nora Ephron som vi har nämnt väldigt mycket, uh, David Sedaris är en sån person. Det är ett sätt som man idoliserar verkligen och som man drömmer om att någon dag kunna efterlikna på något sätt. Alltså så
1: här Kserier. Tack. Ja. Är
0: det inte det där? <laughs> ja. Du har fått på SMS uh, klipp från när hon gästade min favoritradiopratare, den ofta torra eh, Terry Gross- i NPRs Fresh Air, som Fran gästade. Och liksom effekten Fran Lebowitz har på Martin Scorsese- den här uppburna, snart 80 år gamla regissören- har hon på den här otroligt rutinerade, skarpa radiojournalisten- Terry Gross. Hon blir nästan fnittrig av Frans förtrollande karisma-
2: Welcome back to Fresh Air. It is such a pleasure to talk with you again. Thank you. Nice to speak to you. The series was shot before COVID, so you don't get to talk about the pandemic in the series. But I'm interested in hearing how's your fear level about contagion and how vigilant have you been about not getting COVID? I think I've been excellent at not getting COVID because I have not gotten it.
0: Hon är ju en legendarisk journalist såklart och hon har också släppt säsamlingar Metropolitan Life och Social Studies som är otroligt lärande om man är intresserad av berättande och skrivande finns också samlat någon slags reader där man samlar texter och liknande och Mardi har uppmärksammat henne förut
1: och... Marty, är du Marty med Marty Ja absolut, alltså
0: Marty är fan det är som ett eh, morfarsmeknamn, namn, just för att han är en sån kär god vän
1: i mitt liv självklart Men du, alltså är, äh, är inte hon, var, var det inte så att hon fick typ skrivkramp eller någonting exakt. att hon liksom lämnade skriveriet och började snacka istället alltså, Fran måste
0: komma till insikt om att hon är sittkomiker. Hon är liksom stand-up-komikernas sittkomiker. Trivas och sitta någonstans mysigt med en drink i handen och tjattra med vänner. Myntar
1: du nu uttrycket sittkomiker? Det är vad som händer.
0: Och hon gör det på så raffinerat sätt och det är så magiskt. Vare sig hon pratar om att vara taxichaufför på 70-talet som kvinna eller hur sjukt hon tycker att det är med The Kardashians. Allt är värt att lyssna på. Allt är, som Nora Ephron sa, everything is copy. Att allting mm. går att förfina och fullända och skärpa till. Avgudar henne, så det vill jag att ni ser. För min skull. Blev också väldigt alltså det, finns
1: ju ja. ett det finns ju ett problem här med Sitt komiker, alltså jag älskar uttrycket sit komiker, jag måste bara landa lite där innan du går vidare. Sit istället för stå upp komiker, men sen har vi ju, och vi har ju också sitcom som är situationskomedi, men det, det funkar ju också för att det är ju väldigt mycket sånt hon pratar om liksom. Alltså det är ju så här Larry David liksom observationer och sånt där mm.
0: att skärskåda samtiden och folket i den. Absolut. Mm. Ja, men, så det är ett lyckligt äktenskap där mellan sitt kom och sitt Snyggt. Men så det här har tagit upp det mesta av min tid för att jag också Liksom smakar långsamt på de här avsnittet som finns ute.
1: Jag sa ju att jag stängde av direkt, eller efter ett litet tag, bara för att jag kände att jag måste bevittna det här tillsammans med någon, men man känner från början att det är ett jävla mästerverk. Ja, men vad kul, jag tycker att den fångar hennes essens också att hon är egensinnig, hon är lite excentrisk, hon är vass men inte elak. Alltså ursäkta nu gör jag om Whitney Cummings och kommentera kläder, men inte på det sättet. Men hon har haft samma outfit sen 70-talet typ. Mm. Det är ju något jävla kul, Eller har hon alltid det där? Ja. Är det en korrekt bedömning. Att hon har haft, haft med samma outfit. Alltså det är ju hon verkar vara sin jävla king. Mm. Mm.
0: Men och att hon är så en sån viktig motvikt till det vi ser idag. Att det är framförallt yta som betyder någonting. Att det är framförallt att bli omtyckt som är viktigast. Att vara likable med andra ord. Jag tror ju verkligen på det här uttrycket. A friend to everyone is a friend to no one. Att mm. det finns en en tomhet eller att man, är, man har ingen riktig kärna om man är en sån slätstruken mainstream-människa. Och jag tycker verkligen att Fran har varit så otroligt full av integritet och att följa sin egen bana från dag ett och att det kan vara rent av nyttigt att se i den här tiden vi befinner oss i idag. Så... Absolut. Obligatorisk tittning, gör det själva en tjänst. Och det här är en person som varit väldigt viktig för mig i att så, hitta min egen röst och det jag vill ägna mig åt. Så jag blev väldigt glad av att se det här. Men nu Britta, nu har jag en liten trippel tre. Det var ju ett tag sedan. Kör. Ja. Shoot. Och dagens trippel kommer handla lite om olika verk inom kategorin makt och myndighetspersoner kan man säga. Från smutsköpta politiker till, ja... Malmös polisinferno. Det påstådda. Du anar säkert vad det handlar om. Först ut är en ny tv-serie med Ted Danson. Vi har ju sett honom mycket, mycket nyligen i en kär tv-serie för podden, nämligen The Good Place. Och det är en serie med Kristen Bell och flera vi tycker om om livet efter detta. Men med en mycket viktig twist. Där spelar han Michael, som är en otillräcklig ledare, kan vi säga vagt, för att inte spoila. Mm. I den nya tv-serien Mr. Mayor spelar han en otillräcklig borgmästare. Och vi älskar ju Ooh. harmlösa, inkompetenta makthavare. Exakt. Leslie Knope. Du säger Leslie Knope. Det är mm. nämligen så att Tina Fey har varit med och gjort den här serien. Oh! det Hörde jag att? Oh!
2: I never thought I'd be standing here, but my city needed me. He's charismatic, open-minded, independent...
0: Och det här <laughs> är så att är han blir mayor i Los Angeles vilket är en väldigt speciell plats på jorden överlag och det här var tänkt som en spin-off till 30 Rock från början som vi också Jaha. älskar och skulle då ha varit baserad kring Jack Donahy spelad av Alec Baldwin och hans karriär oh, som politiker Gåshud själ och leva. Det var nummer ett. Nummer två är en politisk film. En film skapad av en person som lagt grunden för dem vi ser idag. Vi ser Samantha Bee, Trevor Noah, John Oliver. Alltså personer som plockar isär samtiden och mixtrar med både politik och humor. Britta, vem är själva urguden för oss i denna kategori? John Stewart kanske? Ja, Daddy som han kallas i mitt hushåll. Var det något med det? Alltså kallar du honom för Daddy John? <laughs> ah!
1: Vi är ju besatta av John Stewart. Eh, Också han bor på person. en gård i New Jersey nu för tiden. Oh. apropos Bruce. Han i alla fall, vänta, är det hans debutfilm? Det här är ju ett slags variant på vad händer med komiker mm. när de måste vara i lockdown. I John Stewarts fall säger är det. Va, vad hände? Han tänkte att han skulle vara hemma med barnen lite mm. mer och så vidare. Det gick inte mm. för han är en sån person som typ har haft ett tv-program eh, varenda dag i veckan mm. i x antal år han måste liksom göra någonting av med den här energin. Ja, det är men... kanske inte en coronafilm eh, men det är i alla fall en, eh, någonting som är sprunget ur någons rastlöshet
0: också känslan av relevans och angelägenhet. Att han har varit en sån central punkt i debatten i diskussionen med The Daily Show som ju han var programledare för och skrev och allt möjligt eh, i många, många år. Nu är han aktuell kan man säga med spelfilmen Irresistible. Har du hört någonting om denna? Jo. Han har skrivit och regisserat. I rollerna har vi Steve Carell och vi har Rose Byrne. Krockar du den på namnet? Uh, Roseburn. Mm. Ja, 100% Bridesmaids. Ja. Yeah. Och deras samspel är så att Steve Carell han har ju dabbat med en hel del väldigt tunga, svårmodiga dramatiska roller på sistone. Vi fick lite ångest av att se honom som, som äcklig och svinig i The Morning Show. Han har försökt frångå sitt The Office-varande och gjorde till exempel Foxcatcher och annat för att få en annan eh, tyngd som skådis. Här kan man säga att han slänger sig mellan att vara en duktig och spegla liksom ett icke-fungerande politiskt system med någon slags feel good och sen i möten med Rose Byrne där smutsiga, vidriga förlämpandet som vi har sett Washington politiker göra i tv-serien VIP som vi älskar. Oh I guys, This little campaign of
2: ours has caught the attention of the National Republican Party. Why are you here?
1: the <laughs>
0: Så han är en politisk strateg kan man säga för demokraterna, och Rose Byrne är detsamma för republikanska partiet. Och det här är ju väldigt hårdragna då karaktärer just för att det är Jon Stewart som har gjort det. Och hela storyn handlar om att de sitter i Washington och bara laborerar. Hur ska vi nå fram till den riktiga amerikanen eller verklighetens folk, som Göran Hegglund just sa. Uh, och den är ganska spretig den här filmen tonmässigt man fattar poängen men det känns lite väl duktig, förnumstig skriver jag ner i min anteckningsapp om köpta politiker drivna av företagsintressen och uh, det cyniska politiska spelet så se den bara för att ni är intresserade av det här gissningsvis för att ni lyssnar på den här podden det hade kunnat landa i fyra plus om de hade finslipat ett par varv till. Men nu blir det goda tre plus film.
1: Rotten Tomatoes eh, landar nog på två. Ja. Verkar det
0: som. Det, exakt, det här är verkligen gamla meriter poäng. Det märker man. Och så till eh, finalen i den här trippen. Det är en serie som är aktuell just den här veckan. Och där det finns lite mer sprängkraft och lite mer lokal angelägenhet för oss som svenskar. Det är nämligen serien Den tunna blåa linjen heter den.
1: Gisam Erdogan är väl med i den? Absolut. Som polis.
0: Som polis. För det finns ju att några krafter i Sverige försökte brända om Malmö, där den utspelar sig, till Sveriges Chicago. Oh, ja, nej, det hänger mm -hmm. inte med på. Det var en del av det här att Trump stod och vevade om att Sverige skulle ha blivit någon slags. Eh, som ruiner, det skulle bara skulle vara brott kvar i princip i hela landet. Tunna blå linjen är alltså en polisserie som utgår från Malmöpolisen i Malmö. Från SVT dessutom. Och när Public Service gör ett drama om en känslig fråga i Sverige då är det väldigt mycket för dem att balansera hela tiden. Så det är ju, alltså det tycker att det är beundransvärt initiativet, överhuvudtaget. Du nämnde Gisem Erdogan. Hon är med i en jättebra roll. Vi följer framförallt en nyexad polis som fortfarande är ganska idealistisk inför polisyrket. Hon ska åstadkomma. Hon är också troende. Tycker jag var intressant eh, tillägg. Hon hamnar i bilen med en mycket mer hård för fyrkantig polis. Och han kanske också var idealistisk en gång i tiden. Och är nu ja, mer som sagt cynisk. Fyrkantig. För det här är en serie som visar lite på vardagen hos den moderna polisen. Och de har en del intressanta aspekter i det här. De visar dels på den eviga strömmen av mänskligt lidande, förövare, gråzoner och liknande. Här är en scen där de förhör en torsk, en sexköpare. Efter att han har varit i en lägenhet med trafficking offer och då köpt övergrepp på en av kvinnorna. Så jag skulle ju läckan ta en kvinna med, med våld. Jag tänker, att, ja, jag tänker att vi allihopa kan vara överens om att det är mycket bättre- ifall alternativ A då att jag gör affärer med en verksamhet. Det är ju för alla inblandade och dem. Inte minst kvinnan
1: då. Fräst!
0: Fräst! det känns igen. Och så visar de då hur den här fyrkantiga polisen- hur han har ett tankesätt och en människosyn- som lite lite skvallar om de många skandaler- som har varit, ja, men som har varit på tal just av Malmö-polisen. Och det är inget nytt för varken Dilemi eller någon annan, tror jag. Alltid från blatte till apajävel till mycket värre ord- som har läckt eh, att vissa polisindivider har fällt- kring personer i staden. Eh, så här är ett klipp när den nyexade polisen- och hennes nya poliskollega har jagat ner två män på sina element- som råkar vara då eh, två svarta män. Och där när hon ifrågasätter. Var det där så lyckat verkligen? Var det så bra gjort? För att de var ju oskyldiga. Så är det här det svaret hon får. Vad
1: va, 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 va är det va,
0: va, va, du fattar? Ska du stanna? Skulle du stanna sa jag! Stanna! Läder på magen. Läder på magen. Det blev vi inte så lyckat. Men har inte gjort detta här så om säkert tittar på en annan skit. Nu kommer vi fatta allt det han har jobbat
2: ett tag.
1: Jag har inte sett den här tv-serien men utifrån de här klippen så jag hoppas verkligen att de tar hand om de här frågorna ordentligt. Och mm. eh, det är ju Silla Jackert som har skrivit eh, manus. Mm. Eh, som ju tidigare, mest känd kanske för en viss... Eh, generation för Spung som var en tv-serie som var jättepopulär. Eh, jag eh, tänker att kanske mer eh, nyligen Känningens Sorg, alltså Håkan Hedström-filmen har hon mm. skrivit eh, manus till. Så jag, jag är väldigt nyfiken på Jag, jag vet inte alls eh, liksom... Jag vet inte så mycket om den här serien eller vad, mm. liksom, vad hon ville visa med det här, men... Eh, det är ju verkligen så här ämnen som... Med sprängkraft. <laughs> och ganska mycket, med exakt Det är jävligt liksom vågat. Liksom. Alltså man har längtat efter att någon ska
0: ta hand om det här. Face mm. on, verkligen. Och till en början tänker man att de har den ambitionen. Nu tar vi tag i det här rasprofilering, saker som sprider sig i en kår och liknande... Uh, och de gör det till en början så tycker jag att det lite börjar gravitera mer mot att handla om relationsdrama och det okay. jag hade gärna sett tänk i The Wire den lyckade, det lyckade mm. fenomenet där där de speglade egentligen alla, alla sidor av det här mm. kretsloppet kan man säga i ett samhälle. Polis, de som är kriminella eller ägnar sig åt brott hur man nu ska säga. Jag tycker inte att man vidare ska demonisera heller Malmö och de som bor där. Det är liksom det sista Malmö behöver det är det sista vi som samhälle behöver.
1: Jag tycker också att det är kul att du, att du aktade dig så noga för hur du skulle säga om man får säga kriminella eller typ bara mm. sådana som begår brott. Alltså, du, alltså utifrån typ hur många eh, kriminella har vi som lyssnar på den här podden. Men om vi har någon kriminell som lyssnar på den här podden Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte om den tunna blå linjen. Jo, men, alltså jag, men jag, jag, jag vill verkligen inte falla i den.
0: Eh, Nej, jag vet. Alltså för, så här, den här serien riskerar att visa på att, kolla vad tufft det är för poliser varje dag. Och det är därför de är så skyldiga mm. ibland till rasprofilering. Att man mm. helt Exakt. avhumaniserar dem de sätter på i vardagen. Dels att vissa har en väldigt ensidig stängd negativ bild av polisen och att vissa har en väldigt ensidig stängd negativ bild av Folk som bor i vissa orter.
1: Istället för att det handlar om att jag menar, någon typ av ordningsmakt måste vi ju ha. Och hur den funkar idag. Det här med rasism och så vidare. Det påverkas ju såklart av att det är en väldigt homogen skara. Och du och jag pratar ju jättemycket om vikten av representation och i vissa fall kvotering. och Det, det är ju ett problem. Alltså, polisen lider ju väldigt mycket av att av att just på det stora hela typ vara ganska homogen. Och ja. det gör, görs ju vissa initiativ för att förändra det. Med, med det sagt så vill jag ändå säga att jag, jag är verkligen inte den första att ursäkta polisen när polisen gör fel. Och Parisa, du vet ju också att jag, alltså, min den där terapisession som slutade med att jag blev live-trollad. Det mm. började ju med att den terapeuten berättade för mig att hon var med i en Facebookgrupp till förmån för en polis som hade gjort eh, gjort sig skyldig till ett ganska grovt exempel på rasism. Så mm. att det, det är ju, alltså i, i, min, i hela min kropp så får jag ju bara panik av rasistiska poliser. Eh, men det. Det finns också något intressant där med mm. hur, hur de skulle, hur skulle de liksom behöva förnya sig.
0: Ja, men det är ett skitbra perspektivet att du säger det. Um, för det handlar ju om att det skapas en större kultur och en backa varandra trots allt kultur. Om det inte finns en representation eller variation i utseende bakgrund och liknande. Uh, och den här serien, man fattar ju det väldigt tidigt att den handlar om lojaliteten och den handlar om hur det både är viktigt för att kunna orka med och klara av det här jobbet i mycket stöd. Och hur det då resulterar mm. i att i vissa tveksamma tillfällen eh, mm. att man ska stå som en enad front hur det kan göra att andra eh, drabbas av det. Så jag tycker att det är mm. otroligt
1: ambitiöst och spännande att se hur det tar vägen. Det är intressant också för när du säger det där med att man på något sätt när man behöver stödet att man i så fall kanske tvingas att backa Eh, folk som har gjort fel eller, eller saker man själv inte skriver under på det, då tänker jag på eh, när vi pratade om eh, unorthodox det är lite så att den grejen alltså för typ om det är, det är liksom någonting du, du, har liksom, du behöver eh, lu kunna luta dig mot den här communityn mm. eh, då blir du också på något sätt ibland typ medskyldig det är ju sjukt intressant men den Psykologin bakom det. Liksom. Mm.
0: Den här serien understryker ju verkligen hur viktigt det är att distansen mellan polis och person, om vi ska säga så öppet, hur den behöver minskas. Att det har skett en förenkling åt båda håll egentligen. Och det viktigaste för att komma åt de problemen som faktiskt finns i viss utsträckning i vissa orter, det är ju just att folk litar på polisen. Och det är ingenting man kan börja göra över natt, Utan det är ju någonting som har med tillit att göra över lång tid men också att polisen representerar ju hela stadsapparaten för medborgare mm. och om de blir konsekvent illa illabehandlade fördomsfullt behandlade från start då kommer det speglas i, i de här individernas syn på samhället i stort också. Så det är sånt mm. otroligt stort ansvar polisen har och vissa gör ett otroligt bra jobb i allt det här. Men det finns ändå en poäng att belysa där det fortfarande finns saker att göra. Sättet som den här serien skiljer sig någorlunda faktiskt från alla tusen poliser ute, är att den fångar dimensionen av att det ständigt pågår en parallell diskussion och spekulation online. Det är nämligen så att mm. det fälls in tweets när man tittar okommenterat eh, som visar både på personer som gärna får allt och handlar om att det är invandringens fel det handlar om de som får allting att handla om att det bara vore rasism och allting. Och det är intressant att visa på hur polisen då upplever sin arbetsdag. Att det sker parallellt. Och jag blev förvånad när jag läste att det här är faktiskt inspirerat av den här trenden vi har med twittrande poliser. Mm. Det har vi snackat om att det har skett en del oegentligheter. Att de har skrivit saker som har varit ganska nedlåtande och människorna de råkar på sina arbetsdagar som poliser vare sig det är brottsoffer eller förövare mm. eh, och att de har råkat lägga upp bilder på folk och sådär för jag trodde verkligen att det här skulle kunna vändas åt andra hållet istället är det bara tweets från allmänheten som rullas upp i tv och inte så ja, mycket av polisens att du roll knabbi. som twittrande poliser hur mycket det spär på motsättningar och missuppfattningar Mm. Så det, jag måste säga det, jag tycker att det, jag saknar det lite. Jag hoppas det kommer längre fram kanske att de själva också har en roll i hur de upplevs genom det de för ut aktivt varje dag, genom Twitter och Instagram.
1: Apropå också att alla har en plattform, det är jätteintressant.
0: Ja, det är många perspektiv att täcka och det är en del lite övertydliga skådespelerier och endimensionella roller, men eh, spännande ämne. Så jag kommer kolla vidare på det här. Ja hörni, tack för att ni har lyssnat ännu en vecka på vår podcast. Vad håller ni på med? De gör ju som vi säger åt dem. Jag vet. Det känns så bra. Och vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Nu börjar många hitta dig tycker jag. Det börjar kännas riktigt kul det här. Mm. Så tack så mycket hörni. Och vi hörs nästa vecka om inte du vill tillägga någonting Britta.
1: Det är ju knäckande. Att inauguration Och allt som kommer följa kring det eh, Kommer att hända Mellan att vi spelar in det här Och att det släpps i era öron Jag är bitter över det Jag är bitter över att vi inte har en live cam På Donald Trump När han sitter i Mar-a-Lago Och typ låtsas om att det är en vanlig kväll Och försöker hitta något på tv Och titta på som inte är relaterat till Inauguration Inringd, skräpmat och allt har ja. Ha det bra tills vi hörs nästa vecka Pulsekram Hej